0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。Hello， 所有不好意思请问一下的听众，你好。今天你要听到的这一集呢是。啊，我的笔记是这样写的是台湾的新房，就是新房作为民房这个题目的下集。如果你没有听上集的话，解释一下为什么我们想要做这个题目。其实，在大家很多人可能已经忘记了，就是在我们的蔡英文总统访美之后呢，中国在台湾的四周，包括天空，进行了一个三天的环台军演，叫做。联合利剑演习，那这个演习当中呢，其实它规模啊也是去年八月是佩洛西来台之后另外一次的高峰。不管是在海面上面的这个船舰呢，还有空中的战斗机、轰炸机等等的，甚至是航空母舰“山东号”都出动了。同时在四月十号这一天，呃，我们国防部侦获的这个情报就是已经确定的，有扰台的这个飞机其实就有九十一架次，然后还有十二。招次的共建，中共的军舰绕台这样子，那其中其实有五十四架次已经预约了台海中线，然后去侵扰到台湾的西南跟东南的空域。在这样子的情况之下呢，我们就想要来好好讨论一下。就是我想，台湾人从去年八月，其实过去一两年到现在都已经很烦了、啊。每一天，尤其是如果你跟我们一样都住在台南的话，会听到我们的呃战斗机都必须升空，主要就是因为攻击扰台，或者是在海面上面。如果你是澎湖的朋友，你是金门马祖的朋友，就会知道中共的船只，其、就、实、是、也有可能它是民间的船只，但其实是拿来军用的。不断的、不断的在台湾的海域跟空域进行这样子一个所谓灰色的行动，就是在呃侵扰我们的边界。台湾人一直会被全世界问到这件事情啊，就是面对这样子中国的威胁，中国这样子的灰色的行动，你们的感受到底是什么？连飞弹都飞过来了，我也连乌克兰朋友都会问我说：“你们现在还好吗？你们现在还好吗？”变成一个全世界现在许多跟台湾人打招呼的时候的一个开场，所以想要做这个题目，我们来好好理解一下我们的心理状态是什么。上一集呢，我们、呃、念了很多来自于观众、听众大家的一个回馈。嗯，我们看见很多人其实是没有感觉，或是有感觉，但是说不出来到底清楚的感觉是什么？是是愤怒吗？焦虑吗？恐慌吗？然后另外一方面也看到大家其实跟身边的人其实是不知道该怎么谈这个题目的，或是谈了之后有一些不好的一些沟通的一个。成本或是回馈，所以今天下集呢，我们要来好好聊一下。同样的来宾跟上集一样的 ，CoFace 的创办人比林，以及我们中研院的助研究员刘文。啊、呃，这两位其实呃，找他们来谈，其实是很感谢他们。我自己觉得，呃，比林他们因为在后台会看到每一天各地传来的这个呃有问题的在赖群组里面的讯息，所以他们看得到所谓这种资讯空间关于这个题目的各式各样的讯息，各式各样的谣言，怎么样子在撩拨大家的心情，或是在骚动大家对于灰色地带的这样子的一个战争的情况，大家到底是怎么认知的？所以我们请到比林。来分享他们在数位空间看到什么最新的谣言，或是每一波谣言在瞄准的大家心里面什么样子的状态。另外一方面，我们请到刘文来跟我们聊一聊，主要是因为他写了一篇文章，叫做《民防作为一场公民运动》，他说将新防视为备战的关键，对此刻的台湾其实非常非常的关键跟重要。如果你有在关心议题的话，会发现这个同样也是《经济学人》做了一个很大很大的台湾的一个专题之后，他下了一个注解。台湾最危险的，根据《经济学人的》的呃记者他说 ，Alice 书，他说台湾最危险的是大家心里面还没有准备好要面对这样子的一个风险跟挑战。所以心里面到底发生了什么？上集透过了刘文为我们介绍的一个理论框架，叫做战争之框。我们怎么样去构筑起那个战争之框来回应台湾现在正在面对的这些事情？但是要构筑起这个战争之框，其实有几个面向，大家其实都要做好准备。嗯，这边帮大家复习一下，比如说我们对于国际地缘政治的理解足不足够？我们有办法区别谁是我们的敌人？战争形态的理解跟预知，我们有做到吗？或是怎么样加深我们人民保卫？国家的决心，当然还有自我灾害准备的知识啊，同时还有我们怎么看待这些关于战争情况的各式各样的讯息，我们怎样当真的来理解这件事情，不是只把它当成一个两党恶斗的一个政治口水，这每一个关卡呢？我们要怎么去克服它、跨越它？于是我们才能够好好的有一个战争之框来理解正在发生的事情。有理解之后，就可以有对应；有对应之后，其实很多事情可能就会有不一样的结果。这个是上一集我们谈到的，下一集我们来好好聊一下。我们感受到了大家的焦虑，但是从心理学的角度来看，焦虑。下下一步不一定要走到恐慌，焦虑可能会有能动性，让你做一些什么，然后造成不一样的结果。那我们要怎么样避免走向恐慌呢？那万一走向恐慌之后，那个恐慌会怎么样影响台湾接下来的下一步跟台湾未来的结果是什么啊？等等的，我们来好好继续谈这个话题。那接下来，如果你对于心里面有那种不知道怎么处理自己心里面的情绪，或是不知道怎么跟身边的人开口的话，接下来的分享呢，两位不止从他们的专案、他们的专业来提供一些可能的这个答案或者心里面的准备，另外他们也从自己亲身的经验告诉你，他们各自做了什么，让他们心里面比较安定、比较踏实一点。你刚刚提到，就是其实恐慌跟焦虑是有不同层次的。那现在你看到大家是比较偏焦虑，然后焦虑其实可能是好的，因为它具有能动性，也就是说它可以促使你做一些什么。希望焦虑带我们走向的方向是。走向就是所谓的新房训练，就是你写的，就是准备，然后得到资讯，然后采取行动。行动可能是练习包扎什么的。刚刚讲那些可以做的事情。如果焦虑带我们走向的是那个好的方向的话，可能就是会替我们做好准备。但是焦虑在什么情况之下可能会走到恐慌？可能会造成什么样子的后果啊？两位觉得
1: ？我觉得恐慌下一步就是不信任，包括像 PDSD。为什么会说可能像资讯战、资讯操弄或者是假讯息的问题，嗯、变成是一个一般民众最好就能够放在心中的？我们也可以说心战好了。呃，因为照顾好自己或者照顾好自己的心智跟认知，在战时、战前都是非常重要的事项。那。嗯知道可以做什么的方向，其实是可以带给人更多元的安定感的。比如说，像刚刚提到的，家里可以要先准备什么？我觉得以过去来说，医护箱这种东西应该是不管有没有暂时都应该先准备好的。然后或者是大家觉得很重要的，你的存折硬件应该放在哪里？<笑>如果家里突然失火，你你逃走只能带一样东西，你要带什么？这件事情是本来就应该做好训练的。准备战争的风险，就和家里不小心发生火灾的风险，其实它真的没有那么远。当大家在具体讨论这件事情了，并不是说、哦、我们家会发生火灾，或者是每个人家里都会发生火灾，而是我们针对可能会发生的风险，提早做好准备。那这个准备一直以来都是健康的。我会同意比林刚
2: 刚讲，因为其实不信任真的是一个很危险的因素，包含不信任身边的他人，是陷入一个完全。呃 ，isolating 的状态，或是你不信任政府、不信任国军，你觉得没有人会为了你保卫这个国家，那你当然是觉得我一个人要逃走嘛。嗯、那其实相关的就是缺乏社会连接，也是个人陷入恐慌很重要的因素。嗯、所以我自己参加很多课程，然后我发现，其实多数的人他们觉得最重要，除了这些很小的知识之外，就是认识彼此。你看到，你见证到有多少人，而且是真的是呃不同性别、不同年纪、不同职业的人，然后愿意花周末的时间，然后来做这些训练，你就知道这个国家是大家是有共同的目标，然后大家有共同想要做的事，嗯、这个是非常好建立，尤其在整个媒体混乱的状态下，你可以看到人与人的交流，嗯、这是一件我觉得蛮温馨的事情。这个很重要，也是我们通常认为，呃，人会陷入恐慌，是因为我们想象那个事件是完全不可控的，就像核子弹。那时候冷战，嗯嗯嗯、大家最害怕的就是核能爆发的危机，因为你第一个你看不见核能，然后你唯一有的可能是日本经历的，但是你也没有很多，你没有亲身经历过，就不可想象的事件是人们最害怕的。那其实我们现在更加冷静的去想象战争的形态，像刚炳林所讲的，它会发生的可能是断电、断水、火灾，对不对？嗯，这些我们平常不是说我们一定经历过，但是我们知道它会长什么样子的状态，包含你看更多的军事演练等等。中共可能最会进行的是叫所谓的封锁，对不对？那如果在一个封锁的状态，台湾应该要做好什么物资的准备？这个就是回到很现实面的问题，而不是一个。像一个核能爆发，然后一切就被毁灭，一个完全不可控的事件。当我们可以用这样比较理性跟有阶段性的方式去思考的时候，我觉得可以减少那种恐慌的状态
0: 。真的，你一边讲的时候，一边想说，是不是该去好事多买一下一些东西？对。你的文章里面就是写的那个很很明确，就是说焦虑，然后能够做哪些事情。所以两位其实都讲了很多你们自己参加这些课程的亲身体验，就是在那个过程的当中，其实就是在帮自己做好准备之外，其实是把你从焦虑然后带上一个更可控的那个那个方向，而不是走向你文章提到的一些负面的方向。那、嗯、负面可能包括呃冷漠。或者是已经进入到歇斯底里的，你用风暴来形容，就是不管是冷漠，就是完全无感、完全漠视，然后不肯承认现况，或者是呃歇斯底里，这两种状态其实都已经是恐慌在更加大了。然后你也提到，恐慌的群众本身其实有时候比灾难就是本体伤害性更大，因为它会让集体没有办法做出理智的、正确的决定啊，等等。我我想问一下，我们刚刚都提到了<笑>媒体，就可能跟我背景有关系，但因为你们讲的时候，其实都都提到媒体。媒体在我们现在讲的这个从焦虑到下一阶段的过程当中，我们不要再说媒体表现如何了。但是在台湾现在这种媒体的状态里面，台湾人能够怎么样从里面得到一些<笑>有用的帮助？从这些媒体环境里面得到一些有用的帮助，有什么建议吗
1: ？我觉得很多媒体的。工作的朋友其实都非常的努力，我相信他们一样也是在面对着其实不希望激起民众更多焦虑的。说，我说的是排除只想靠标题或者是引用你点进去的这样的情况来看，还是有非常多很重要的，就是新闻从业人员一直很希望可以一样一样就是正面的方式去引导民众理解可能会发生的风险。包括像是能够直接的告诉大家说，比如说军机来台，或者是很多有关的国际的新闻，很重要的这些地缘政治的资讯，就是这一些都是很珍贵而且很不容易得到的资讯。现在我对记者的理解除，除了除除了这些很珍贵，上一次看的时候是《丁丁历险记》，丁丁是名记者。那个，他有看过《丁丁历险记》吗？那个法国的漫画，啊、比利时的漫画。记者带了很多很重要的第一手资讯给民众，让他知道说实际上发生什么样的事情。可能因为呃，比如说直播技术或者是自媒体的兴起，大家已经忘记有一个可靠的转译者、资讯转译者协助大家理解真实的样貌，是一件多么可贵跟重要的事情。你方面不会认为说只有我看到的才是对的，可以去理解说有没有更客观的标准去理解真实发生的事件。比如说像最前面讲到的歼二十，好了，它很多其实来自于个人的看法跟个人的观点，我们就可以让民众能够理解到说意见跟事实是不一样的事情。那除了意见跟事实之外，还有另外一个重要的是真相，因为很多时候事实不等于真相
0: 。有，你自己有什么经验可以跟大家分享吗？
1: 我觉得这这题真的很
2: 难的，因为嗯、呃，大家可能对于媒体都有不同的喜好嘛。那我相信，其实会听这个 podcast 的听众，已经是有很高层次的媒体不。不用不用不用不用不用不
0: 给大家这么大压力，<笑>不一定不一定，他们可能是听过约炮那一集而来的，所以
2: 那也蛮好的。对对对，对因为我我其实是一个很资讯焦虑的人，所以我一天一开始会看非常非常多的东西，但我现在会比较选择性的去。呃，比较以一个研究的心态去看媒体，比如说我针对什么样的问题，然后我比较
0: 研究吗？哦，<笑>对
2: ，应该、哦、说，如果你心中有一个问题，那你或者是我们想回到今天的主题，就是战争之框。如果你心中有一个框架，你看不同资讯的时候，你就会去 fitting to 你原本去想的那个问题。所以我现在比较是以这样的方式去阅读媒体，我会感觉自己焦虑的感觉没有那么高。那当然。只要在社群网络上，就难免还是会就是看到很多不同的讯息。那我还是觉得，就是跟媒体的互动之外，跟身边的人谈论这些事情是很重要的。第一个是你会听到不同的意见，然后第二个是有时候透过沟通，跟你会发现你对于你吸收的资讯可能有不同的想法。所以我觉得真的社会关系、社会连结是蛮重要，就是在解决媒体焦虑这件事。
0: 没错，没错。我有一次去那个呃某间高中演讲，然后我去的那一天刚好前一天宣布了那个兵役延长到一年，然后所以老师就说同学们气氛很低迷呵呵，老师是请我跟大家展开这个对话，就是关于战争的。可能性的对话，就同学们是怎么想象这件事情？然后，呃，未来如果你是要服役一年的话，对于呃新的这个政策，你怎么什么感觉？那对于十八岁、十七岁、十八岁的他们来说？呃，接下来，因为他们等于接下来四到五年，就是他们他们是最年轻的那群人，那他们怎么想象他们的未来啊？等等，老师说希望由我来带这个讨论，所以我那一天的 PowerPoint 就完全没有拿出来了，就带讨论。我要我要说的事情是，其实我们并没有准备好要有这个讨论，就是在很多的场合里面，又或者是说老师也好，家长也好，或是你跟你的伴侣也好，大家。不一定有这样的经验去讨论这些事情，对不对？刚,刚刘文提到说，建立伙伴关系就是人际连结，其实是一个有帮助的。但是你们是怎么跟身边的人讨论这些事情的？你们目前的经验如何啊？
1: 我觉得这其实就是阿 Q 都前面提到的，为什么好像周围的人或者是比如说可能没有在讨论，没有在听到，或者是大家可能很抗拒谈论这件事情。这一些风险相关的事情，就和讨论死亡、讨论我遗产要怎么分、讨论我的丧礼要怎么办、讨论我要怎么样下葬、我要选择火葬、树葬还是海葬。对于长者来说，他们不想讨论，来自于一来可能是恐慌，这还包括了。他们可能经过戒严时期，或者是白色恐怖时期，不愿意谈论政治的恐慌。那再来就是不想对于那些不好的事情，这可能跟宗教有点关系，不希望谈论的不好的事情结果就发生了。再来就是没有发生的事情，我们不应该讨论假设性的问题。综合以上这三点，会导致这个讨论很难开启。我觉得自信的那个那个案例，它可能被带动讨论来自于说。对于高中生而言，定义延长是一个实际存在的风险。嗯
0: 、没错，没错，它有一个急迫性。因为因为大家大家其实对对对，入学的时
1: 候没有做好这个准备。<笑>对
0: ,对对对，不<笑>然来他们之间没有什
1: 么，嗯、没有什么人可以讨论。刚好你来了，我们赶快来谈一谈
0: 。所以，对高中生之外的人，没有这种就是合理性跟急迫性来开启这个话题。对
1: 你也可以说，可能当事人并不想谈，就有点像是有的长者，他们可能不愿意谈论。嗯死亡，我愿意讨人要不要 D N R， 那是一种类似的情绪反应，它可能跟房间里的大象一样，你不去讨论，不代表这件事情以后不会发生。如果说我今天在病床上面插管，到底可不可以请我身边的人帮我说，拜托你放弃急救这件事情，很多人不愿意去谈，那它就和战争风险一样，如果没有人要谈，他们就不知道我接下来应该怎么做，嗯
0: 嗯、可能是不吉利，或是情绪上没准备好，就是无法开口。然后、哦、比林说的可能是这个，那还有哪一些可能没有办法展开、嗯、顺利展开这个讨论的原因
1: ？我觉得身份是另外一个，比如说如果今天我去演讲，或者是男校演讲好了，我怎么样跟大家讨论说兵役延长这
0: 件学术界是很容易讨论的，对，因为有一种隔一层的感觉，是吗？
2: 但就变成比战了，我什是， oh, <笑>有时候也好奇到底这个到底有没有用？啊、但我自己身边的人，像因为我去参加很多课程，然后呃，就身边人就会问说：“哎、欸，你上那个课到底是做些什么？”然后我就会开始介绍，或者他们看到一些照片啊。然后我因为我家人在台中，然后他们就问我说：“对，所以那个黑熊到底是干嘛？”然后他就说：“战争来了，干嘛想那么多？我就是会去山上。”然后，可这个就是一个话题的开启。然后我就会开始问我爸妈说：“你去山上，为什么你要做这个选择？”然后我就会说：“其实有时候在山上不一定还有都市有那么多的资源，不是说山上一定就是可以逃离共军，或是一个更好的选择。”然后我也会说：“如果你们真的去了山上，我不知道你们在哪一块地，我要怎么联络到你们？”然后这个就会进入到很多很现实的问题，他们就开始有一些意识说：“哦，原来好像也战争跟他们之前想象的不太一样。”所以我觉得这个是我跟我家人的变化，我觉得还蛮有趣的。然后另外一个是，我是跟我的 partner， 我的伴侣，因为他是一个比较不想要从事任何政治行动的人，但是我们就过年的时候去了日本，然后在日本的超市就会发现，他们 seven eleven 里面就有很多避难的食品跟呃用品，包含嗯、呃、可以在野外上厕所的那种干燥的东西。这么好，然后他对他会卖那种可以放。十年以上的罐头之类的，就是它会显示避难专用
0: 、啊哦。所以你们去日本的时候看到这些，
2: 对，所以我觉得就是有些时候从生活上发生事情，或是从你个人的行动，不一定要那么高层次的讨论。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，比邻，你们家没有讨论这件事情的问题吧？应该很好讨论
1: 吧？我们家有，就是做好相近的分配，每个人该干嘛都已经决定好了。我们就和讨论要怎么样死和怎么样撒坟墓一样，<的>我们交代交代的清清楚楚。
0: 分工是什么意思？战争的分工
1: ？分工啊，就是每个人该去哪里，然后各自安好。嗯，这是我们家家长最大的期待
0: 。有这个讨论跟没有前后有什么感觉上的差别吗？自己
1: ？我觉得他让我安定，来自于说，我觉得我的家人准备好了，有点像是我。之前在参加其他的类似民防的活动，我到山里面，然后跟全部都是女孩子，全部都是女生，然后我们参加了一个像战斗营，我们去学怎么样做基础的急救，然后做止血带，然后理解到说战争的时候并不可能每个人都有枪，我们要做的事情是如何照顾好自己。然后比如说你可能需要取得一些重要的存粮，或者是你应该在急难背包里面准备什么样的东西。很多来参与的人，他们也是可能之前没有。想过这些事情，甚至有人认为说，哦，等到战争发生时，我一定没有抵抗能力，到时候我担心我可能会被强奸而死，所以他会先自杀。也有人做好就是这种很悲壮的决定，但可能参加了活动之后，他觉得说，那他大概知道我可以往哪个方向努力。我觉得这就会是一个比较积极、比较正向的方向。
0: 嗯嗯嗯，你参加的是那个台湾民团协会的，就
1: 是我有点不太确定是什么，<笑><笑>就是他们好像大概有三四个团体一起办。
0: <笑>对对对，我这边念一下，大家自己记一下：壮阔台湾、黑熊学院、台湾民团协会，然后台湾铁山民防协会。卧槽，等等，名方高什么等等都有提供相对应的资源，这个在刘文的文章里面其实都有这个链接，我们会附在那个单集介绍那边，大家可以点进去看。那刘文呢，你自己有这个讨论跟没有前后的差别是什么？
2: 我会觉得我跟身边的人比较靠近，因为可能、哦、我我相信你们可能也是比较 hardcore， 至少因为要从事媒体嘛，然后很多政治论述，嗯、所以我们会每天就浸在这种世界里面。可是可能会跟身边朋友还是有一点距离。但我觉得近年，因为整个讨论议题有比较大众化、公众化，所以跟身边朋友会有一些呃多一点的交集。其实像刚刚志熙所讲，这些不同的民防团体，也不是所有的团体一定都是要从这么高的层次去做嘛。嗯、像黑熊当然是它比较是从战争的角度，那壮阔它可能会比较从急救这样的概念。那也有另外一些团体，他们会从像生存游戏。这种很，比如专业，或有些是做无线电，有些是做气弹，有些是做呃空气枪训练，所以它也分很多不同层次跟兴趣。那我觉得这个也就是它设法让每一个人都可以找到自己喜欢或觉得擅长的这种准备方式。那它不一定要使用同一个这种备战或战争的框架，嗯、甚至去健身或重训。其实<笑>，因为我去参加那个黑熊的蓝雀行动，我发现。因要我在草丛里跑三个小时，我真的会喘到岔。<笑><笑> Cardio 太烂所以一定要去
0: 。有一关是这个吗？不会吧，三个小时
2: ？对，我们要在草丛里躲避解放军、哦。
0: 好，那我要去上比邻的那个<对>比邻，说他们那个全部女生一起的，晚上还可以泡温泉。我觉,<笑>我觉得，我觉得听起来比较嗯，比较粗街一点。对，<笑>对啊，因为我刚刚就一边在聊，就想说，因为 CoFest 从2016到现在，你们有每个月是每个月一次的那个小聚吗？我某种程度也觉得，就是你说所谓的民房，然后新房，然后等等的，其实那种小聚就是 CoFest 的小聚，某种程度也算吧，因为它教给大家一些事情。我突然这样觉得。
1: 呃，对，而且我觉得跟军事演习相关的是，近一年类似可能。担心国防或者担心军事的贡献者有产生出来，他一样可能起起因于这一些情绪或者是爱国心理，他可能认为说这是他可以努力的方向。我们一直都希望可以促进更多的对谈，所以其实我们的小聚，我们最初认为说可能只有青年会来，因为他毕竟是一个青年志工性质的活动，但其实大概都会有四分之一到三分之一是退休的长者。我认为那是一个很可贵的。际遇，我今天早上才刚刚结束一个树林的里长办公室，就是认识一大票长者领长的<哇>、呃，也是类似呃宣讲的活动。<哇>我觉得很不容易的是，因为他们的里长是青年，嗯、他们其实是青年里长，然后去面对一群就是年纪应该都是他爸爸妈妈、哦、或者是更大的领长的时候，我觉得这是一种很不容易的对话模式。嗯回到真的假的来说，哦嗯、虽然我们可能可能从资料上面说，哦，可能的确比较多是50岁以上的呃中壮年或者是更更长的长者，但我们一直也都很担心的是，会不会它变成一种有一个资讯的门槛在，或者是科技的门槛在？所以一直以来，应该还是会希望说，我们又能够更多的走出去，嗯嗯、更多的共融，我们还是会希望这件事情是以说明方好了，嗯、它其实是一个以民众为本。说，如果事情真的发生了，民众可以做什么？可以积极的去进行什么样的措施，帮助别人查证，然后在心理上面理解问题，理解可能发生的状态，或者是理解假新闻制造者可能会有的论述，这些都会是很积极的去。帮助身边人的一种作为，我觉得是蛮正面的啦
0: 。就写这么多关于乌克兰战争的事情，其实就是要告诉他这件事情，就是从那种六七十岁的老太太，然后在家里做蜡烛啊等等的，或是到真的就是自愿去从军，各式各样的，其实都是民房的一部分。然后，更何况是要做新房的话，更多。可以入手或是可以做的事情，其实都都在。有的人选择画漫画，有的人选每天晚上直播陪大家聊天等等的，其实就是为了让我告诉大家，就是有很多事其实可以做。然后焦虑的话，就是把这些事情一件一件事情来做，拆小小小的一件件做起，就不会往。恐慌的方向去走。其实，在刘文的文章里面，就是有提到民房这件事情的概念，其实就是刚说的这一些，对不对？有没有什么关于民房这件事情，刘文想要再提醒大家，或是解释给大家听
2: ？我觉得，就是这一波民房从民间发起的运动，比较特别的是，它并不是、呃、一个政府单位去号召大家要做什么样的事情，然后分配不同的角色，而多数是真的是呃。这个民间自发性的一种准备，所以呃，这个就跟志己刚刚讲，就很像是可能在乌克兰的时候，大家因为自己不同的专长，然后自发性的想要去做些什么，这样的动机本身，如果可以凝聚它，然后让它变成一个常态，它就会长得很像是一个社会运动，它不是一个纯粹为了战争而生或抵抗，它就是一个台湾社会公民的力量。那无论台湾有没有战争，我们就是需要。大家就是对这个社会，然后某种程度上尽自己的一份心，然后是自己自愿去投入的不同的这种小事。我觉得这就是一个，呃，对我来讲啊，蛮很很、呃、很棒的经验，跟更加理解台湾这个社会可以变成什么样的一个公民的想象。
0: 很喜欢这个说法、欸，哎，这个啊，我们这种太阳花世代，就是已经已经是历史的这些，那时候讲的这个公民运动。然后，如果因为我们前几天录音是跟那个玉萌，就是就是清明写的，嗯、他就在说他们就是下一个，他们说自己是后太阳花时代，就是他们没有一个集体的一个，你知道行动的一个标的，一个运动的标的。这也回应到一个听众，他就说不希望军演变成一个全世界认知台湾的一个常态嘛？那我们可以自己创造我们的新常态，就是嗯，尤其是在乌克兰的时候，呃，很多人会说乌克兰人。反抗的意志，就是在入侵发生之后，然后这样彻底展现的，然后会让集权者害怕，或是重新打那个算盘，觉得说我到底要不要继续入侵这个民主国家？被入侵可能是一个选项的话，或许我们可以在那件事情发生之前，就先展现我们的意志。听起来好像是这样子，是吗？比林从数位空间有办法得到这么乐观的一个<笑>结论吗？
1: 我觉得从数位空间可以看到的，会是更多元和新的契机。就像刚刚提到的，可能每个人会用他们不同的方。其实包括像乌俄战争，同时我大概十年前去过俄罗斯，然后当时也是类似有也似那种国际青年论坛，所以有认识一些俄罗斯的朋友。<笑>我我觉得在乌俄战争发生时，他们一样是。焦虑的，我觉得可能就在战争当前，那他们也会说，他们有乌克兰的朋友，呃，然后俄罗斯的青年同样面临的，比如说可能工作的焦虑、货币的焦虑，然后他们没有办法出国的各式各样比较负面或者是弱势的情况，嗯、呃，他们有一些线上课程，嗯、或者是教别人开线上课程，一些新的营生方式，还有很多很有创意的交流活动。我觉得他展现的就会是战争当前，那民众可以做什么？非军方、非非政府导向，或者是所谓的不想要跟政治有任何相关性活动，或者是平常觉得说我还不希望介入政治的这些人，我觉得，呃，有些教育界其实蛮多这样的人。我过去，呃。以前补习的老师，他就会说，他每次看到投票，的时候，他就每一个人都给他盖一个，他觉得他们都愿意上。<笑>就是我觉得这样的人会有啊，就是会说我我是中立的，我谁都不支持，或者是我谁都支持。如果这是一个集体的社会，一定会有各式各样不同的人。那如何去帮助不同的人，或者是如何让更多的人、嗯？继续在这样的环境之下，我觉得它也会是一种可以努力的目标。那朝着这个目标，就会有更多事情可以从数位治理、公民科技或者是资讯科技的角度去一一,一的实践
0: 、嗯。哇，天哪，这仿佛回到了我就是白天上班的工作，<笑><笑>就是我跟比林要做的事情，就是就是我们尝试要做的就是这件事情。好，真的非常非常谢谢两位，就是我觉得这个题目不好谈。不容易谈，然后可是两位的文章研究以及专案累积起来的成果做的观察，其实都提供给了我们一些可以着力思考的一个角度，这样子。所以这些本来就是都在持续发生的事情。我我想我们能够做的事情，就是替大家了解，呃，有哪些方法可以正在感受或是理解正在发生的事，然后在这个理解的过程当中，重新回头来看自己。我们身上可能缺了什么，或是拥有什么，或是正在面临怎样的考验，或是呃自己还需要理解哪些事，然后彼此交流一下彼此的经验。我觉得刘文的文章最后写的一段是说，这像是一场未来即将会有的一场考试，不知道它、啊、什么时候会到来，然后我们只能。慢慢准备跟练习，然后不要心急。那我觉得今天就有一种做共笔的感觉，就是面对那一场没有标准答案的考试，你甚至不知道什么时候会来，不知道它是怎样的题目。你只要有一个人，就他就是要丢题目给你考，就是旁边那个国家，就是就是会有给你一个挑战这样子。那我们只能找到大家交换共笔的时机跟空间，然后交流一下彼此的感觉。我最后问最小的一个。问题，两位再去上了这些民房的课程，或是说这一两年来这一切发生的事情，有没有哪一件日常生活你们生活当中发生的具体改变？比如说，你可能开始练习慢跑，或是重种或者什么的，有没有一件具体小小你们已经有一些不一样的地方，给大家参考一下？我
1: 开始逛那种可以放很久的食物。尤其是我听到我最近那个正在念长颈鹿班的五岁的朋友说刚吃完法国军粮之后，我觉得好吸引人哦！而且我我前几天还有去哪
0: 里逛，
1: 就是大卖场跟便利商店，我都会去看。然后我还有另外一朋友，他特别去买那种罐头，打开然后就会跑出面包的的食物，哎，我觉得太有趣了，太有趣了！我觉得买来放在家里都好，然后大概每三年定期吃一次。
0: 哦， oh, 对对，有一个 party 之类的就是开开箱开罐 party 这样子。刘文呢
1: ？我自己是觉
2: 得就是光一直写作是没有用的，所以，<笑><笑> oh, 不，<对><笑>就是作为一个书生，还是要去重训
0: ，<笑><对> oh, 就是要练身体这样，很
2: 重，真的身体很重，这是你的基本，嗯，大家不能忽略这件事情，嗯，好
0: ，好然后睡得
2: 好很重要，<那>才不会焦虑。
0: 哦，睡得好，对，照顾好自己啦，嗯、就是各种方法照顾好自己。<错>好，那我们或许未来的题目，我们就来聊一聊重训跟可以放很久的食物，可能对大家都有帮助。好，今天很谢谢两位的时间哦，谢谢，谢谢。谢谢你的收听，而且听到了最后，再次谢谢比林跟刘文，好好的花了时间陪我们聊今天这个题目，而且给了很多他们第一线的观察以及他们自己的经验。我觉得这个题目每个人给出来的答案可能都不一样。那如果或许真的跟比林跟呃刘文所说的啊、呃，他们。慢慢看到，才在台湾各地有一些由下而上的这些行动，或是每个人都有自己的方法去做他自己的所谓的全民的国防跟新防。呃，如果你有一些你的做法，你不管是你们家里面的分工，还是你跟你的伴侣彼此之间的讨论，或是你去参加了一些训练上的一些课，或甚至是你去哪里找到了一些。<笑>很好吃的罐头，或者是从日本买到一些野外求生的道具啊，等等的。欢迎把你的资讯、你的经验、你的想法都随时跟我们分享。你在 IG 上面搜寻不好意思，请问一下，或是我饮咖啡都可以找到我们。在每一集的单集介绍呢，你也可以看到我们的 email address。所以欢迎大家告诉我们你写的、你的现况、你的想法，以及今天听完这样子的讨论之后，有没有你觉得跟其他你想要更理解的部分啊，或是？下一步我们可以继续谈论这个的话题啊，或者是你觉得想听听看谁一起上来聊一聊他的观察跟想法等等的。你可以发现，就是这个题目其实也可以很严肃的谈。其实，如果要很严肃的谈，内心有很多种角度。比如说，我现在就是常常想到，在写乌克兰的时候，看到他们的国防改革、他们的民间的立法，或是他们的新闻媒体的变化等等的，那时候发生的事情，怎么样对照台湾现在，不管在立法端、在国防端，或是媒体端，各式各样代做的。或是大家想要观察这些事情，我们可以很严肃的去检讨、去监督、去提倡，或者是甚至是批评某一些事情。我觉得很多的媒体也都在做了。那希望在这个节目是创造一个。比较轻松、比较开放的空间，让每一个人、每一个不同背景的人，他有他的想法，他有他的经验，他,他的感受，都可以提供给大家。因为我觉得这道题目来自隔壁的邻居提出来的这个考试的这道题目呢，他可能不一定只有一个答案。所以每一个人现在在想些什么？希望在这个地方呢，未来有一些更多的技术，让大家可以交流，然后提供给彼此的参考。所以如果你想要跟我们聊天的话，也欢迎。是让我们知道，我们或许也可以发掘一些来自听众你们真实的经验，或是你们觉得可以贡献给其他人的想法等等的，都非常的欢迎。这档节目就是属于大家一个问答的空间，它叫做“不好意思，请问一下”。所以再不好意思的题目呢，在这边都是 OK 的。那如果你想要问,问题的话，或许我们可以去把那些真的想问的问题，对某一些人好好的问出来，然后希望创造一个空间，让他们可以好好的回答。再次谢谢六问跟比邻，也谢谢你听到了最后。如果你觉得这个节目还不错的话，欢迎用订咖啡豆啊或者抖奈的方式赞助我们，谢谢你喽。我们下次见，拜拜。